0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính có mối liên hệ chặt chẽ với công tác phòng chống tham nhũng, bởi nếu cải cách được thực hiện hiệu lực hiệu quả sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, giảm tệ tham nhũng quan liêu. Ngược lại, nếu như làm hời hợt, thiếu trọng tâm, thiếu sự phù hợp giữa các cơ quan công quyền và toàn xã hội thì sẽ trở thành tiền đề cho tham nhũng hoành hành.
3: Vâng, thưa quý vị. Một nền hành chính minh bạch, mang tính phục vụ sẽ không còn cơ hội cho nhũng nhiễu và tiêu cực. Một nền hành chính với những người đứng đầu có trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ có lòng tự trọng sẽ mở lối đi liêm chính cho một quốc gia. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
2: À, nhưng trước khi đến với nội dung này. Chúng tôi xin giới thiệu một số quy định trong chỉ định số 10 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cơ quan đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà trong giải quyết công việc, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân tiếp nhận những phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của người dân theo đúng quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, vững vàng về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức lối sống, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm đối với những người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân doanh nghiệp, xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái, đồng thời siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết rứt điểm, kịp thời các kiến nghị phản ánh tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.
2: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Hội dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương giả soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra giám sát, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp, giả soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, dườm già, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định không được yêu cầu doanh nghiệp người dân bổ sung hồ sơ tài liệu quá một lần.
3: Cũng theo chỉ thị này, cần nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp người dân theo hướng, thực chất, cầu thị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng vướng mắc của người dân doanh nghiệp để giải quyết thực chất, rứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật nếu có, công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư, điện tử và tổ chức tiếp nhận xử lý giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị tố cáo của người dân doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà. Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân và doanh nghiệp, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định, thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng chống tham nhũng. Cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử từ cấp trung ương đến địa phương, đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên, khắc phục những hạn chế hình thức tại một số trung tâm dịch vụ hành chính công, tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại.
1: cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính được thành phố Hồ Chí Minh công bố đầu năm nay là 80%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn ở nhiều lĩnh vực lên đến 95 đến 99%. Thế nhưng ở nhiều nơi, người dân và doanh nghiệp vẫn nhắc đến sự phiền hà mỗi khi có việc phải đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính. Ghi nhận của Lệ Hằng, phóng viên đài trưởng Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: thêm một số doanh nghiệp thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong thực tế khi doanh nghiệp làm thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vướng mắt, nhất là ở cấp thực thi trong vận dụng chính sách còn ngại trách nhiệm và chưa chủ động linh hoạt trong việc xử lý công việc. Ví dụ như công ty Saigon Food, ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 2 năm chưa xong. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc ở quận 7 làm thủ tục xây dựng nhà cao tầng làm sản phẩm cơ khí chính xác cho lĩnh vực y tế bị trả hồ sơ lại làm cho đúng quy trình. Sau đó cơ quan chức năng không sử dụng kết quả lần trước mà bắt làm lại từ đầu. Ông Nguyễn Văn Trí giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc cho biết chỉ có một cái công văn những cái câu hỏi này là trước đó đã hỏi rồi. thì thay vì thì người ta dùng cái kết quả cũ đi. Bây giờ không muốn hỏi lại cho chắc ăn thì cũng hỏi đi. Thế không ra chạy qua nộp cái cho nó lẻ, gửi bằng đường bưu điện trong thành phố thôi, một cái đoạn đường rất là ngắn, một cái công văn đi 10 ngày chưa tới nơi. cải cách cái gì? Có nhiều doanh nghiệp tư nhân người ta nản. Tôi cũng mong muốn là cải tiến cái lực lượng công chức đó. cho họ vì dân vì nước. Liên quan đến thủ tục đất đai một số doanh nghiệp cho rằng vẫn còn rất chậm, có những dự án nhà ở xã hội, hồ sơ nộp 5 tháng giải quyết chưa xong, hay cách tạm tính giá đất như hiện nay, nhiều doanh nghiệp không dám đầu tư ông huỳnh văn minh chủ nhiệm hội đồng tư vấn kinh tế ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm người hơn 10 năm gắn bó với doanh nghiệp của thành phố cho rằng
3: trên rất
2: là thông thoáng, chịu cái kiến tạo là rất là tốt nhưng mà lại là giải pháp để đưa đi vào cuộc sống thì hiện nay là nó đâu đó vẫn còn cái kỳ rất là lớn. Chẳng những cái đề bây giờ nó phát xin cái đùng đẩy trách nhiệm nhau nữa, cho nên doanh nghiệp giờ lớn cũng
0: khó, thử nghiệp thử sự cũng rất là khó. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người trực tiếp xử lý công việc, đồng thời đẩy mạnh chính sách một cửa liên thông, hồ sơ doanh nghiệp nộp một cổng trên mạng và các sở ngành chức năng phối hợp xử lý không chỉ hạn chế được tiêu cực mà doanh nghiệp đỡ phải đi lòng vòng nhiều nơi, xin xác nhận các loại giấy tờ. Điều này tránh tình trạng cải cách hành chính một cửa nhiều khóa. Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói
2: người ta đi làm các thủ tục, người ta chỉ cần gửi một cái đơn trên mạng thôi và nó tự liên thông đến các đơn vị để tự giải quyết. Còn đây chúng ta làm, mà xin cái giấy phép con đến vòng cháy chữa cháy, kiểm tra chuyên ngành, ở chúng ta thấy còn nhiều thứ để phải giải quyết. Cái đôi lúc có pháp luật, chúng ta đã đầy đủ, nhưng mà những cán bộ tự hành, người ta lại suy diễn thép kiểu của họ, khiến cho nên người ta bị bối rối.
0: Vượt qua, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã giao 85 đầu việc cho các sở ngành, cơ quan chức năng, quận huyện. Trong đó cũng đề cao trách nhiệm của những người đứng đầu, các cơ quan đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính. Nếu người đứng đầu mà mức hài lòng của người dân doanh nghiệp thấp sẽ không được hưởng phần lương tăng thêm, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho
1: biết có một số sở ngành đã triển khai cái quy trình gọi là liên thông. Ở liên thông thủ tục hành chính dùng áp dụng tối đa cái việc chữ sử dụng chữ ký số, trao đổi thông tin với các cơ quan không dùng văn bản giấy nữa mà trao đổi trên môi trường mạng thì sở có tự là được cái giao là đầu mối đi là cái cơ quan mà đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp từ sáu cơ quan từ cơ quan thuế, cơ quan hải quan, bảo hiểm xã hội, thành phố, công an thành phố rút ngắn được cái thời gian giải quyết cho doanh nghiệp. Vâng thưa quý vị, người
3: dân vẫn bị hành nhiều cách khi đi làm các thủ tục hành chính tại chính quyền địa phương. Đó không phải là câu chuyện riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là câu chuyện của ông Phan Văn Tín hiện đang sinh sống tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2: Bây giờ mình đi xin cái dấu chứ, có khi là người ta đến giờ rồi nhưng người ta bảo chưa làm mình không nói, nói người ta bảo anh không làm thôi chứ còn không có quyền gì cả. Nhưng mà nếu đến muộn và hết giờ, không kí, nhưng mà đến sớm thì cứ ngồi đấy đó.
3: Thực chất việc viện lý do để người dân doanh nghiệp phải chờ, phải đi đi lại lại là để họ phải hối lộ lót tay cho mọi sự được hành thông, như ý kiến của một số người dân mà chúng tôi ghi được. Bây giờ đi đâu ai ai cũng phong bì làm việc gì cũng phong bỉ, tôi muốn ra phường xin một cái dấu thôi rồi cũng phải phong bì
1: Có phong bì thì họ mới làm việc, mới đối xử với
3: mình rất nhẹ nhàng ấy. Mất khá nhiều thì đấy là những cái thủ tục bố trơn. Thưa quý vị, trước thực trạng này một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là làm thế nào để bộ máy hành chính thực sự thay đổi theo hướng liêm chính để tham nhũng không còn đất sống? Câu trả lời sẽ có trong tiết mục Tiếng Nói Chuyên gia ngay sau đây. Tiếng Nói Chuyên gia
2: Thưa quý vị và các bạn, công khai, minh bạch là mục tiêu đòi hỏi tất yếu để phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả. Trong đó minh bạch quản lý hành chính phải bao gồm việc các cơ quan công quyền chủ động thực hiện công khai, minh bạch hóa hoạt động của mình theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền của người dân được tiếp cận thông tin của bộ máy chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, sử dụng quyền lực tài sản công. Theo ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, để làm được điều này cần đẩy mạnh công khai minh bạch trong hoạt động công quyền gắn với trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
0: nếu hệ thống minh bạch, cái minh bạch công khai, minh bạch tốt, trách nhiệm giải trình thực hiện được nghiêm thì cái tham nhũng chắc chắn là nó sẽ giảm. Ở trên cơ sở đó thì nó mới phát hiện được những chính sách, pháp luật nào của ta đang bất cập, những cái lỗ hổng về pháp luật, về chính sách của ta, nó là cơ hội cho những cái tham nhũng. Làm sao mình chặn được tất cả những cái đó đi để người ta là không có thể tham nhũng được? Và bản thân người ta, xã hội này lên án để người ta không dám tham nhũng. Tôi trả lương cho anh, là trả lương để anh trong sạch.
2: Đồng quan điểm này, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Tặng Ngọc Dinh cho biết, điều tất yếu của một nền hành chính phục vụ không tham ô tham nhũng là phải xây dựng được một nền quản trị hành chính liêm chính, mà đó chính quyền phải có trách nhiệm giải trình và người dân được quyền giám sát. Muốn có liêm chính thì lại phải đòi hỏi quản trị theo kiểu liêm chính. Quản trị ở đây không phải chỉ có là tính nết tư cách của cái ông công quyền là liêm chính đâu mà phải có giám sát, phải có những cái người gọi là phản biện, người dân có ý kiến thì cái chính quyền ấy phải giải trình như thế mới liêm chính được. Còn nếu mà không có những cái thành phần như là giám sát này, giải trình này, công khai minh bạch thì lúc ấy liêm chính chỉ dựa vào cái đạo đức hay là dựa vào cái, cái tư cách của người cán bộ công quyền thôi thì rất khó. thì có thể cái ông này này, cái bà này lên này thì là tư cách tốt. nhưng đến khi ông sau bà sau chưa chắc. cho nên là có dựa nhưng mà không dựa nhiều vào cái gọi là đạo đức riêng của từng cái cá nhân ở công quyền mà họ phải có một cái ta gọi là thể chế, một cái thể chế, một cái cơ chế, một cái bộ máy, một cái cung cách làm việc để sao cho là buộc phải liêm chính.
3: thưa quý vị ở một góc độ khác, phó giáo sư tiến sĩ phạm bích san chuyên gia xã hội học cho rằng Mấu chốt của một nền hành chính liêm chính là phải có đội ngũ cán bộ liêm chính. Và để có được đội ngũ cán bộ như vậy, phải thiết kế bộ máy hành chính lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Cán bộ nào không đáp ứng được công việc, cử quyền sách nhiễu vòi vĩnh, cần thay thế. Nếu nghiêm trọng, phải cho ra khỏi bộ máy.
2: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Nếu anh không có thước đo, thì bắt buộc anh phải rời bỏ bộ máy này. Nhưng mà để làm được cái việc đánh giá hiệu quả được, thì câu chuyện tiếp theo là phải là những người... Trong bộ máy hành chính đó phải có những trách nhiệm rất là cụ thể. Nhân viên hành chính có trách nhiệm của mình, nhưng mà những người chỉ huy những nhân viên hành chính đó cũng phải có trách nhiệm của mình. Và trách nhiệm đó phải được thực thi trên cụ thể, với những chế tài rất cụ thể. Nếu anh không hoàn thành được công việc, anh bắt buộc anh phải ra đi. Công cuộc cải cách hành chính là khó khăn phức tạp vì không chỉ đơn giản là gạch bỏ bao nhiêu dòng, bao nhiêu đoạn. Trong quy trình hiện tại mà còn là sự thay máu về tư duy của cán bộ làm công tác hành chính. Theo giáo sư tiến sĩ Tạng Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Liêm Chính là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ ngay từ những ngày đầu tiên lập nước. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh cần phải mở một chiến dịch giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện cần kiệm Liêm Chính. Người cũng khẳng định làm cán bộ không phải để lo vinh thân phì ra, mà làm cán bộ để lo cho nước cho dân cho nước cường, cho dân phú. Chính vì vậy, một nền hành chính muốn trong sạch, trước hết cán bộ phải trong sạch. Mỗi một người cán bộ đó phải thể hiện được cái thái độ trách nhiệm trước dân, phục vụ cho lợi ích của người dân, lấy lợi ích của người dân và lấy sự phát triển mạnh mẽ của mỗi doanh nghiệp làm cái mục tiêu để phục vụ của mình, chứ không phải xuất phát từ cái lợi ích của mình, từ cái quyền của mình để hành dân, để gây khó dễ cho
1: dân, để thu lợi.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia cũng nhấn mạnh đến đạo đức công vụ. Bởi theo ông, nếu cán bộ không có đạo đức công vụ, không có lòng tự trọng thì rất khó để dẹp nạn nhũng nhiễu vòi vĩnh người dân và doanh nghiệp.
0: Chúng ta hay nói đến cái đạo đức công vụ khi người ta nghĩ người ta sử dụng quyền lực nhưng với tư cách là người có đạo đức công vụ thì cái quyền lực ấy người ta được sử dụng một cách hợp lý và người ta phân biệt giữa cái quyền hạn và cái trách nhiệm của họ. Tất cả những người mà đảm trọng trách cần phải có lòng tự trọng. Cái lòng tự trọng nó thể hiện như thế này. Anh làm việc, anh đứng đáng đàng hoàng thì anh tự tin vào mình và dân tin anh. Anh không tự trọng thì anh làm sai, anh không thấy hổ thẹn như thế, từ trung ương đến phương không phải có một chính phủ Từ cái việc nhỏ việc lớn nếu trọng lại thì người ta sẽ làm vì dân
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó có những quy định rất cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sách nhiễu của cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Nếu chỉ thị này được thực hiện nghiêm túc chắc chắn chuyện nhũng nhiễu hay bôi trơn sẽ không còn đất sống trong nền hành chính minh bạch liêm chính
1: mỗi tuần một con số
2: thưa quý vị và các bạn né trách nhiệm sợ trách nhiệm cố tình ngáng chân người dân doanh nghiệp bằng quyền lực với mục đích vụ lợi là thực trạng chung ở nhiều nơi nhiều cấp cơ sở vì thế thời hạn trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan đơn vị được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản khi xử lý hồ sơ cho cá nhân tổ chức vừa được thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu được ví như liều thuốc trị bệnh ngâm hồ sơ, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quan chức.
1: Chuyện hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết, ngâm hồ sơ để hành người dân, doanh nghiệp dường như không khu biệt một nơi nào mà nó là tình trạng ở khá nhiều địa phương. Ví như chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã phải chỉ đạo cơ quan đơn vị xin lỗi công khai vì năm 2018 đã để gần 4.000 hồ sơ quá hạn của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp mà không giải quyết. Hay như ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cảm thấy quá xấu hổ không dám đặt bút ký một hồ sơ đã bị ngâm tới 17 tháng trời. Thật ra thì thực trạng này không mới, nó là câu chuyện của nhiều năm trước và tới nay chưa biện pháp nào xử lý được triệt để. Chưa thuốc nào trị được nó, dù bị nhắc nhở, dù bị yêu cầu là nọ kia. Vì sao vậy? Trước hết, lỗi rõ ràng thuộc về cán bộ thực thi. Họ làm công ăn lương. Đồng lương họ được hưởng ấy là tiền thuế của dân. Lẽ ra, họ là người phục vụ nhân dân, chứ không phải hoạnh hoại dân. Lẽ ra, họ phải làm đúng chức trách nhiệm vụ được pháp luật quy định. Nếu không, họ phải chịu trách nhiệm trước đảng, trước dân, trước pháp luật. Nhưng lâu nay, điều đó là quá xa xỉ. Đã mấy ai bị xử lý kỷ luật vì chậm làm cho dân? Đã mấy ai chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành dân, vì sợ trách nhiệm? Vậy nên, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn hồ sơ quá hạn nằm trong tủ của quan thì chỉ có dân thiệt, doanh nghiệp thiệt. Còn việc quên hồ sơ, cùng lắm là nhẹ nhàng rút kinh nghiệm Thứ nữa, khi xây dựng ban hành các quy định, Lắm khi cơ quan, người có thẩm quyền quên chế tài với người thực thi không làm tròn nhiệm vụ. Vì vậy, khi phát hiện có hành vi sai trái, vi phạm thì lại không có cơ sở mà xử lý. Sau nữa là trách nhiệm của người quản lý, người đứng đầu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức. Vấn đề này được đề cập nhiều trong thời gian gần đây, nhưng nó chưa thực sự rõ ràng. Chưa mấy ai tự nhận trách nhiệm, tự nhận hình thức xử lý khi cán bộ của mình quản lý, chậm giải quyết cho dân. Vậy nên, việc xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ, công chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho cá nhân tổ chức. Việc kiểm tra chặt chẽ quy trình, yêu cầu tuân thủ quy định thủ tục hành chính đã được công bố công khai. Việc quy định cụ thể thời gian giải quyết hồ sơ hành chính gắn với xử lý trách nhiệm được kỳ vọng sẽ xóa bỏ được tình trạng ngâm hồ sơ, sợ trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của thành phố Hồ Chí Minh và của chung cả nước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
3: trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.